0: Ich möchte in diesem Beitrag mit dir einmal den Begriff Schweinehund aufdröseln und schauen, was sich dahinter verbirgt. Das Thema Schweinehund ist immer wieder etwas, was im Bereich der Gewichtssteuerung aufkommt und ich möchte dazu auch gleich die Definition schon einmal vorab sagen, aber vor allen Dingen möchte ich mit dir insgesamt besprechen, was der Schweinehund ist, warum wir ihn überhaupt erfunden haben, was die wirkliche Frage hinter dem Schweinehund ist und wie wir mit ihm umgehen können, damit er uns nicht behindert. Denn wie groß der Schweinehund ist oder auch wird auf deinem Weg in der Gewichtssteuerung oder in welchem Thema auch immer, das entscheidest du. Dazu direkt einmal die Definition. Und ich halte mich da an die Definition des inneren Schweinehunds. Man könnte den Schweinehund auch als Beleidigung auffassen. Aber für uns dreht es sich in der Verhaltensänderung darum, warum wir ein gewisses Verhalten nicht an den Tag legen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es das Richtige wäre. Und eine Definition könnte lauten zu dem inneren Schweinehund einer Person innewohnender Antrieb, der diese Person dazu drängt, sich nicht richtig zu verhalten. Wir personifizieren damit ein, einen gewissen Anteil in unserer Psyche für den einfacheren Umgang, damit wir, naja, nicht dem Schweinehund die Schuld geben können, aber irgendwie schon ähm, einen Begriff dafür haben, für diese, naja, Entität oder Drang, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten. Und ich bin mir sicher, dass du einen Antrieb in dir hast, dich, der, der dich dazu drängt, dich nicht richtig für die Gewichtssteuerung zu verhalten. Ich denke, das können wir alle bei uns beobachten in verschiedenen Themen. Und ja, am Ende des Tages, Schweinehunde haben auch Gefühle und wollen gehört werden. Und darum geht es in diesem Beitrag. Lass uns einsteigen. Viel Spaß. Hi, schön, dass du unseren Podcast für dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. Deine Erika. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Sven Spading, ich bin Arzt und Gründer von einem Fasting und wir helfen schon seit vielen Jahren ja, mit einem großen Fokus auf Intervallfasten, Menschen mit einer nachhaltigen Gewichtssteuerung ohne Qual und Verzicht. Dazu reicht natürlich nicht nur Intervallfasten, sondern wir müssen alle Bereiche der Gewichtssteuerung ansehen, inklusive des Stoffwechsels, dem was wir essen und auch dem richtigen Sport. Und bei diesem Stichwort, Thema Schweinehund, nicht jeder benutzt diesen Begriff. Das möchte ich einmal vorweg sagen, aber wie wir gerade schon gehört haben, hinter der Definition versteckt sich einfach nur ein Antrieb in uns, nicht das richtige Verhalten zu tun. Ich denke, damit können wir uns alle identifizieren. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann dreht sich das meiste in unserem Leben um unser Verhalten. Da müssen wir einerseits wissen, was das Richtige ist, also das eine, die eine Sache, die wir tun sollten, wo ist denn wirklich der, der Flaschenhals in der Gewichtssteuerung zum Beispiel oder bei meiner Karriere, was, was ist das Richtige, was ist der nächste richtige Schritt? Und das ist die erste Herausforderung, wenn wir uns dem Thema Verhaltensänderung widmen, was wir definitiv in der Gewichtssteuerung tun müssen. Wir sollten zuerst wissen, was das Richtige ist. Und da muss ich einmal noch... Direkt sagen, dass wir da noch einiges an Aufholbedarf in der Ernährung, in, in der Gewichtssteuerung haben. Die wenigsten Ärzte verstehen dieses Thema und wir sind da noch sehr stiefmütterlich bei der Gleichung Kalorien rein versus Kalorien raus. Bei dieser Gleichung hört es nicht auf, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll eher um den zweiten Schritt gehen. Und zwar das richtige Wissen in den Alltag umzusetzen. Das ist die andere Seite der Medaille und da kommt auch der Schweinehund ins Spiel. Und bevor wir da noch tiefer einsteigen, möchte ich auch einmal einwerfen, dass wir über unser Verhalten einen, einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und das haben wir auch, wenn teilweise schon chronische Erkrankungen äh, entstanden sind. Und ich möchte da einfach nur mal zwei Beispiele reinwerfen, die dich vielleicht interessieren können und die zeigen können, dass bei, ja anscheinlich aussichtslosen Erkrankungen wir dennoch etwas ähm, ja, Verantwortung übernehmen können für unseren Lebensstil und so die Erkrankung äh, auch etwas beeinflussen können. Und das wäre bei Multiple Sklerose die Frau Dr. Terry Walls. Und bei Alzheimer ist es der Dr. Bradison, die ich dir einfach mal nur nennen möchte, falls du da tiefer einsteigen möchtest. Ich sage das nur... Ähm, und nenne diese zwei Krankheitsbilder, weil das zwei Krankheitsbilder sind, die ja viele Personen kennen, die sehr einschneidende Diagnosen sind und wo wir trotzdem auch etwas für unsere Gesundheit tun können und den Verlauf dieser Krankheit beeinflussen können. Dafür müssen wir auch das Richtige kennen. Wir müssen erstmal das Wissen haben von dem Dr. Bradison zum Beispiel, was wir ähm, ja entgegen des Alzheimers tun können, aber wir müssen dann auch das Richtige in unseren Alltag umsetzen können. Und das ist eben die andere Seite der Medaille. Und meistens in einer Verhaltensänderung können wir davon zwei Möglichkeiten sprechen. Das ist, dass wir entweder weniger von oder mehr von äh, X oder Y tun sollten. Wenn wir jetzt uns auf die Gewichtsteuerung stürzen, dann können wir sicherlich sagen, dass wir, um erfolgreich das Gewicht zu steuern, würde es uns leichter fallen, wenn wir weniger Süßigkeiten oder auch weniger Snacks zu uns nehmen würden, weniger unkontrollierte Mahlzeiten und weniger, mh, naja, hochprozessierte Nahrungsmittel, die über die Schmackhaftigkeit uns dazu bringen, auch mehr davon zu essen. Wir essen automatisch mehr, wenn wir hochprozessierte Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und das ist ein großes Problem in der Gewichtssteuerung. Es ist nicht so sehr die Bewegung, aber das ist auch ein anderer Punkt. Die andere Möglichkeit ist, dass wir mehr Sport treiben sollten oder zum Beispiel mehr fasten könnten, um unsere Kalorienbilanz zu steuern. Das sind einfach mal so zwei, drei Beispiele auf jeder Seite. Und wenn ich dieses Verhalten nicht an den Tag lege, obwohl ich den Sinn dahinter verstehe, dann steckt da etwas dahinter. Das ist die große Botschaft dieses Beitrags ob man jetzt den Schweinehund die Begrifflichkeit benutzen möchte oder nicht, wenn ich das Verhalten nicht an den Tag lege, dann sollte ich dahinter schauen, warum ich das nicht tue. Ich sollte mich nicht einfach nur verurteilen und mich selber ablehnen oder über den Schweinehund sprechen und darüber sprechen, dass mein Schweinehund offenbar zu groß ist. Dann wächst nämlich auch das Ganze, dann wächst auch die Hürde, vor diesem Verhalten, das du eben anstrebst, wenn wir einfach mal den Sport als Beispiel nehmen, dann baust du das auch irgendwo auf, indem du ähm, ja, dich ablehnst, wenn du den Sport nicht tust. Und das, das, es steckt etwas dahinter, wenn du dieses Verhalten nicht an den Tag legst oder wenn du das Verhalten trotzdem an den Tag legst, wovon du weniger naja, an den Tag legen möchtest. Der, der Schweinehund bedeutet, dass die Gleichung in deinem Kopf, emotional hauptsächlich, noch nicht ganz stimmig ist. Die Bewertung unterbewusst, bewusst, ist noch nicht so, dass du sagen wirst, Mensch, das lohnt sich. Es kann sein, dass du einfach insgesamt zu erschöpft bist, dass du nicht weißt, wie das funktioniert, dass du dir das zu anstrengend vorstellst, wenn wir jetzt beim Thema Sport bleiben, ähm, es, es kann sein, dass du beim Fasten das Gefühl hast, dass der Hunger ins Unermessliche steigen würde, dass man ja gar nicht funktionstüchtig wäre, wenn man jetzt am Vormittag nichts essen würde. Das sind Diskussionen und Gespräche, die habe ich zuhauf geführt, äh, damals vor acht, neun Jahren, als ich das Thema angefangen habe. Das sind häufig auch Vorstellungen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Wichtig ist, dass du A verstehst, wenn du ein Verhalten an den Tag legst, was du nicht möchtest oder eben nicht das Verhalten an den Tag legst, was du von dir möchtest, was es braucht für die Lösung, dann steckt etwas dahinter. Verurteile dich nicht dafür, lehn dich nicht dafür ab, schau nicht dafür in die Vergangenheit und denk mir, ja Mensch, gestern war ich wieder nicht beim Sport oder liegst abends auf der Couch, Mensch, heute bin ich wieder nicht zum Sport gegangen, ja Mensch, dann kann ich auch die Chipstüte jetzt aufreißen. Nein, lehn das Ganze nicht ab, nimm das erstmal nur wahr, dass du auch an, an diesem Tage vielleicht, wenn du es schon mehrere Tage vorhattest, es nicht, nicht in der Lage warst, zum Sport zu gehen, aber schau dann im nächsten Schritt darauf, frage dich, was hinter dem ganzen Schweinehund steht. Warum ist denn die Gleichung nicht stimmig für dich? Bist du denn wirklich erschöpft? Oder hast du so viel Hunger, als dir der Donut angeboten wurde? Das sind wichtige Fragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Tages bist du unterschiedlich gut aufgestellt, um das Verhalten an den Tag zu legen. Eine Lösung, ein Fazit, wenn man sich das jetzt mit dem Sport ansehen würde, könnte auch sein, dass du, wenn du abends von der von der Arbeit nach Hause kommst, dass du nicht mehr ausreichend Energie hast, den Sport noch zu tun. Dann könnte das Fazit sein, dass du den Sport dann morgens tun musst. Du Du musst ihn priorisieren. Du musst dann das Verhalten priorisieren über den Tag und du musst selbst Verantwortung für die Zukunft übernehmen, dass du jetzt aus dem Fakt lernst, dass du das nicht an den Tag gelegt hast. Aber ganz wichtig, nicht dich ablehnen, sondern dir einfach die Frage stellen, Mensch, was verliere ich denn auch, wenn ich dieses Verhalten nicht an den Tag lege? Was gewinne ich denn auch, wenn ich das Verhalten nicht tue, wenn ich auf der Couch bleibe? Was gewinne ich dadurch? Ja, du gewinnst eine ja eine Passivität, du gewinnst, dass du dich nicht der Gefahr aussetzen musst, dass du vielleicht beim Sport angesehen wirst oder dass du das Gefühl hast, dass du die Übungen nicht ganz verstehst, dass du dich noch nicht so ganz wohl fühlst in deiner Haut, dass du dich bei den Übungen noch nicht wohlfühlst. Also was gewinnst du dadurch, dass du das nicht tust oder was gewinnst du auch dadurch, dass du das... Ähm, tust, was du nicht von dir möchtest und die also über die Süßigkeiten und die Snacks. Was gewinnst du? Was verlierst du? Das kannst du auf beiden Seiten angucken, bei den beiden Möglichkeiten. Egal, ob du weniger von anstrebst oder mehr von XY. Was ist der Flaschenhals? Hast du zu viel Stress? Hast du zu viele negative Emotionen, die du über das Essen kompensieren musst? Kommst du ausgelaugt von der Arbeit und bist einfach nur erschöpft am Abend? Das ist etwas, was man naja, auch in Zeiten der Pandemie häufiger hört. Und da musst du, da musst du kritisch mit der Situation sein, nicht kritisch mit dir. Was meine ich damit, wenn ich sage, du musst kritisch mit der Situation sein? Du solltest nicht dich selbst ablehnen, sondern du solltest kritisch die Situation beäugen und dir auch sagen, hey, das konnte ich heute nicht leisten. Ich konnte nicht an der Süßigkeitenschublade vorbeigehen. Ich konnte nicht zum Sport gehen. Aber dann ist es auch deine Pflicht zu eruieren, warum das der Fall war. Da musst du Verantwortung übernehmen für die Zukunft. Du kannst aus der Vergangenheit nur lernen. Wenn, wenn du Misserfolge hast oder ja, eben das Verhalten an den Tag gelegt hast, was du nicht von dir wolltest, dann kannst du nur daraus lernen. Eine Verurteilung bringt nichts. Und da möchte ich auch kurz einwerfen, dass das häufig auch eine Vorstellung ist, der du da erliegst, also eine Illusion. Es, es kann sein, dass du gar nicht wirklich in der Gewichtssteuerung losläufst und jetzt ja dir diese Podcast bei uns anhörst, weil du dich mit dem Thema beschäftigst und du möchtest das Thema lösen, aber du hast den Gedanken, dass du auf dem Normalgewicht ja dann auf alle Ewigkeiten verzichten musst, weil so war es auch immer, als du, ja, die letzten Male abgenommen hast. Du wusstest nicht, wie du dann auch noch den Verbrauch steuern kannst in Ruhe. Du hast die Abnahme gemacht und dann warst du halt mit dem neuen Gewicht da und musstest dich so streng verhalten, naja, wie du die Abnahme gemacht hast. Wir werden abhängig von dem, was wir für die Abnahme nutzen. Das basiert aber auf vergangenen Erfahrungen und da muss ich dir sagen, da hast du nicht alle Komponenten, im Blick gehabt oder von denen gewusst, wie die Gewichtssteuerung ganzheitlich und in allen Aspekten läuft. Denn die Gewichtssteuerung läuft auf die Kalorienbilanz hinaus, aber woher entsteht die Bilanz? Die Chancen sind sehr groß, dass wenn du hier zuhörst, dass du bisher dich rein damit auseinandergesetzt hast, wie du weniger Kalorien zu dir nehmen kannst oder mehr verbrennen kannst. Wie kann ich die Kalorienbilanz in das Negative treiben? Wie kann ich weniger zu mir nehmen? Naja, das könnte ein Gedanke sein, eine Illusion, der du da erliegst. Es könnte auch sein, dass du, habe ich gerade schon erwähnt, beim Fasten irgendwo die Angst hast, dass der Hunger ins Unermessliche steigt und dass du dann umfällst oder irgendwie sonst etwas Schlimmes, Gesundheitliches auch passiert. Auch das ist eine Illusion, ähm, der wir da erliegen können. Und beim Sport, ähm, da ranken sich natürlich sehr viele ähm, ja, wie soll ich sagen, Ängste und Sorgen in Bezug auf das Fitnessstudio, in Bezug auf die Übungen, Verletzungsgefahr. Da können uns wirklich viele Ängste und Sorgen hemmen, dass wir das Thema wirklich angehen. Aber am Ende des Tages musst du dieses Verhalten an den Tag legen, um das Problem zu lösen. Oder du darfst auch gerne akzeptieren, dass du das Problem nicht lösen wirst, wenn du nicht den richtigen Sport machen möchtest. Aber das ist eine bittere Pille, die wir schlucken müssten. Das würde ich dir auch nicht wünschen. Wenn du kurz davor bist, diese Pille zu schlücken, bitte melde dich, weil das wäre wirklich schade. Dieses Thema ist am Ende des Tages, wenn man weiß, wie es richtig geht, mit wenig Aufwand zu lösen. Niemand muss mehr als zweimal die Woche Sport machen, aber wir müssen schon irgendwo den richtigen Sport machen, das kann ich dir nicht nehmen. Aber was ich dir noch zu der Sorge sagen möchte, dass du schief angeguckt wirst beim Training oder dass du beäugt wirst oder dergleichen, weil das ist ein, ein Thema, was häufiger bei uns in den Gesprächen auch kommt, so auch zuletzt. Und da mussten wir auch nochmal ganz klar darüber sprechen, dass naja, der Grund, warum Leute dich ansehen, wenn du neu in einem Fitnessstudio anfängst, das, das kann ganz vielschichtig sein. Also Leute werden dich allein schon mustern, weil sie dich nicht kennen und weil du neu im Fitnessstudio bist. Es gibt viele Leute, die schon jahrelang in das gleiche Fitnessstudio gehen und die äh, beäugen und mustern neue Personen, die reinkommen. Äh, vielleicht auch, weil sie äh, neue Menschen kennenlernen wollen. Ähm, nächster Punkt könnte sein, ähm, weil sie sich fragen, ähm, ob du weißt, was du tust, ob du auf einem guten Weg bist, ob du äh, Hilfe gebrauchen kannst, ob du ähm, ja genügend Know-how hast, wie du äh, die Übungen machen kannst. Das ist natürlich nicht die Verantwortung äh, der Person, die da auch neben dir noch trainiert. Ähm, ich persönlich denke da auch Teilweise mal an einen Zuspruch, ich habe die große Intention, jemandem zu sagen, der neu im Fitnessstudio anfängt, dass das genau der richtige Schritt ist, das Thema Krafttraining einmal anzugehen. Also, ich bin auch jemand, ich, ich, ich frage mich das, weil ich beschäftige mich hauptberuflich mit dem Thema Gewichtssteuerung und wenn ich im Fitnessstudio bin, dann schaue ich mich schon um und, und frage mich, wie viele der Personen jetzt die richtigen Informationen haben. Also es gibt leider viele falsche Informationen da draußen und das ist ein Grund, warum ich vielleicht auch andere Personen im Fitnessstudio ansehe und vielleicht da etwas in Gedanken verloren bin. Aber... Das Problem ist, wenn ich auch mit dieser Sorge in das Fitnessstudio gehe, dann werde ich natürlich die Blicke auch so wahrnehmen. Das sind wieder unsere Filter, das sind unsere Glaubenssätze, das ist die Brille, mit der wir die Welt sehen. Und das muss nicht richtig sein. Da ist auch die Frage, beziehungsweise, naja, sei da kritisch. Sei kritisch, warum du verhindert bist oder gehemmt bist, das richtige Verhalten an den Tag zu legen. Das sind häufig Vorstellungen, das sind häufig Vergangene Erfahrung, wo du noch nicht die richtigen Informationen hattest. Das sind Vorstellungen und Eventualitäten, die in unserem Kopf sind. Und am Ende des Tages braucht es so oder so eine Lösung. Ansonsten braucht es, dass wir akzeptieren, dass wir das Thema nicht lösen werden. Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr mit dem Thema so deutlich beschäftigen, beziehungsweise können akzeptieren, nee, Sport werde ich nie als Lösung machen. Dann kann ich dir auch genau sagen, wie deine Zukunft in der Gewichtssteuerung aussehen kann. Du kannst dich nur damit beschäftigen, ja, die Kalorienbilanz zu negativieren, also ins Negative zu treiben und darüber abzunehmen. Und du wirst dich damit anfreunden müssen, wie dein Verbrauch dann eben ist. Du wirst dich wahrscheinlich dann etwas eingeschränkter verhalten müssen in der Ernährung, als es eigentlich nötig wäre und deine Vitalität, deine Energie, deine Leistungsfähigkeit ist dann leider auch nicht auf dem Stand, wo sie sein könnte. Um nochmal zurückzugehen, das sind Eventualitäten und Vorstellungen. Wir wollen uns bewusst ansehen, Mensch, was steckt denn hinter dem Schweinhund? Wir müssen uns das bewusst machen, warum wir gehemmt sind in unserem Verhalten. Erinnere dich an die Definition, das ist ein, ein innerer Antrieb, der dafür sorgt, dass ich ja das falsche Verhalten an den Tag lege. Wie können wir da noch tiefer reingehen? Ich habe dir schon zwei, drei Fragen mitgegeben. Was gewinnst du, was verlierst du durch das nicht angestrebte Verhalten? Und das gleiche können wir uns ja bewusst machen für das Verhalten, was wir dann an den Tag legen wollen. Welche Situation brauchst du denn aber auch, damit du das Verhalten an den Tag legen kannst? Das ist auch eine sehr wertvolle Frage in dem Ganzen und da sind wir bei dem Timing vom Sport zum Beispiel. Da sind wir bei, naja, wo sind die Süßigkeiten in meinem Haushalt? Da sind wir bei dem Beispiel, gehe ich denn mit meinen Arbeitskollegen in die Kantine oder ist das vielleicht etwas, was für mich ähm, zu schwierig ist, wenn die alle vor mir einen Nachtisch essen oder wenn die auch Kommentare zu mir machen, wenn ich mir einen Salat bestelle oder dergleichen. Das bedeutet nicht, dass ich mir einen Salat bestellen müsste, aber welche Situation braucht es, damit du das Verhalten an den Tag legen kannst, was es braucht, um das Problem zu lösen? Braucht es vielleicht auch ein Fitnessstudio, was eher ein, ein eine intimeres Setting hat? Das könnte auch ein Punkt sein. Ich möchte dir da auch noch eine weitere Sache mitgeben und das ist eine Skala für deinen Willen, deinen Willen für die Verhaltensänderung und da kannst du ähm, die Zahlen von 1 bis 10 nehmen und dich gewissermaßen bewerten, wie willig du bist, das Verhalten und diese Verhaltensänderung an den Tag zu legen und da solltest du bei einer 7 von 10 sein, du solltest naja, auf der Skala mindestens bei einer 7 liegen, damit du dieses Verhalten auch wirklich an den Tag legst. Wenn du nur ja, zur Hälfte bei einer 5 liegst, dann wirst du nicht die Probleme beseitigen, die dem Verhalten in den Weg stehen. Da wirst du bei dem leisesten Gegenwind einknicken und sagen, ah oh ja, gut, dann, dann lasse ich das mit dem Krafttraining, dann melde ich mich nicht in diesem Fitnessstudio an, weil ähm, das liegt im vierten Stock und ich habe keine Lust da hochzulaufen in das Fitnessstudio oder warum auch immer. Für eine Verhaltensänderung sollte dein Wille mindestens bei einer 7 von 10 liegen. Wenn es das nicht tut, können wir gleich nochmal ansehen, äh, ob es ein Problem gibt mit deinen Zielen. Aber wir sollten uns dann eher fragen, ob du nicht vielleicht anderswo in einem anderen Bereich eher gewillt bist, dein Verhalten zu ändern. Wenn ich nicht Intervallfasten betreiben möchte, warum auch immer, dann kann ich mir überlegen, ob ich meine Spaziergänge und meine Bewegung steigern möchte oder ob ich meine Ernährungsauswahl verändern möchte. Das sind die drei Bereiche für unsere Gewichtssteuerung: ja, die Ernährung an sich. Das Intervallfasten meinetwegen, das Fasten, wenn man es nutzt und Sport und Bewegung. In der Ernährung haben wir drei Möglichkeiten, das was wir essen, wie viel wir essen, wann wir essen. Da hast du erstmal schon mal drei Möglichkeiten in deiner Ernährung anzusetzen und dann kannst du dich jetzt schon mal fragen, wo bist du denn am ehesten gewillt dazu? So. Mir ist immer ganz wichtig, dass wir mit uns empathisch umgehen. Und das ist dieser gedankliche Flip, dass wir sagen, Mensch, wenn ich heute nicht zum Sport gegangen bin, dann konnte ich das heute nicht. Aber warum konnte ich das heute nicht? Das müssen wir uns bewusst machen und da müssen wir die Verantwortung für die Zukunft übernehmen und dich in die Situation bringen, dass du das Verhalten an den Tag legen kannst. Das ist der richtige Umgang mit dem Schweinehund. Der falsche Umgang wäre den Schweinehund als etwas Ominöses wahrzunehmen, der irgendwie, dem ich dem ich ausgeliefert bin. Dem bist du, weiß Gott nicht, ausgeliefert. Da steckt etwas dahinter. Die Gleichung in deinem Kopf für das neue Verhalten stimmt noch nicht. Und es kann dich niemand sonst in die Situation bringen, die du brauchst, um das neue Verhalten zu tun. Das können, naja, vergangene, Erfahrungen sein, die ja deinen Kopf noch etwas äh, um den Schlaf bringen, das können Vorstellungen und Eventualitäten sein, das können sehr, sehr viele verschiedene Dinge sein. Und dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir in einer stressigen Situation oder wenn anderswo in deinem Leben, naja, etwas passiert, äh, was dir Stress macht, Stress bringt dich in deine alten Gewohnheiten zurück. Du wirst die Autobahn nutzen in deinem Gehirn, die du schon lange Zeit äh, gefahren hast. Wenn du aus Gewohnheit abends auf der Couch äh, die Packung Chips aufreißt oder die, zur Tafel Schokolade greifst, dann wirst du in stressigen Situationen, wo du nicht bewusst dein Verhalten steuerst, das ist eine Zeit lang nötig, wir müssen bewusst unser Verhalten steuern, um diese neue Autobahn, diese neuen Gewohnheiten zu festigen, das kann auch eine emotionale Reaktion sein, also diese Informationen, die ich dir hier mitgebe, sind sehr allgemeingültig, die emotionale Reaktion könnte die Reaktion sein, dass wenn du auf die Waage stehst, dass wenn die Waage nicht runtergeht und du bist gerade in der Abnahme, dass dich das jetzt nicht aus der Ruhe bringt, weil du weißt, es gibt Schwankungen auf der Waage. Du kannst nicht erwarten, dass die Waage täglich runtergeht. Viele Möglichkeiten, warum du tatsächlich gehemmt bist und das Verhalten nicht an den Tag legst, dass du von dir ja, erwartest. Und diese Erwartung, die kann so viel Stress machen, weil rational, kognitiv wissen wir ja, was das Richtige ist. Das macht diese Verhaltensänderung so, so schwierig und deswegen ist die Empathie so wichtig, weil naja, Emotionen funktionieren generalisiert und du kannst keine Entscheidungen treffen ohne Emotionen. Bist du gestresst von der Arbeit, sitzt auf der Couch, fragst dich, ob du die Chipstüte aufmachst, dann wird der Stress in dieser Entscheidung mit reinspielen. Und du wirst mehr in deine Gewohnheiten verfallen, wenn du nicht bewusst dann auch dein Verhalten steuerst. Und ein weiterer Punkt, den ich thematisieren möchte, der auch verhindern kann, dass du das Verhalten, was du dir ausgesucht hast, an den Tag legst, ist deine Vision. Es kann sein, dass deine Vision nicht genügend Zug hat, nicht genügend Gravitation, könnte man sagen. Und dann ist es nötig, dass du deine Vision, deinen dein Wunsch von dem Wunschgewicht etwas mehr emotionalisierst und auch ja, positiv und vielleicht auch negativ behaftest. Wir können positive und negative Emotionen für unsere Verhaltensänderung nutzen. Wut ist ein, eine starke Emotion, die sehr viel Veränderung hervorrufen kann und ein, eine sehr starke Änderung in dem Verhalten. Das können wir alles nutzen. Und Du solltest deine Vision, wenn du merkst, Mensch, das das packt dich eigentlich gar nicht. Ne, ich, ich eigentlich ich möchte schon hier 10 Kilo abnehmen, aber ja, warum eigentlich? Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich eigentlich wohl in meinem Körper. Ähm, mh, aber oh, mit 10 Kilo weniger wäre es sicherlich schöner. Aber mh, also ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Das ist eine Situation, da wirst du dir die Zähne ausbeißen, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Das ist ganz schwierig. Da müssen wir deine Vision noch emotional stärker aufladen. Wie gesagt, wir haben positive und negative Emotionen da zur Verfügung. Das ist die Frage, was gewinne ich, wenn ich mein Ziel dabei erreiche? Wie fühle ich mich dann? Da sollte man sich einmal reinversetzen und das vielleicht auch etwas visualisieren, um dieses Wort einmal zu benutzen. Die negativen Emotionen, das ist die Frage, was verliere ich, wenn ich ja, diesem Ziel jetzt nicht hinterhergehe? Und das fällt meistens einfacher, negativ zu besetzen. Und der Schmerz ist häufig der Motivator, der kurzfristige Motivator. Schmerz ist aber ja leider kein guter langfristiger Motivator, weil der, der Schmerz wird ja weniger werden, so, sobald du dein Ziel auch mehr und mehr erreichst. Das merken auch viele Personen, dass auf dem Weg irgendwie so die Puste verloren geht. Also, das Ziel weniger wichtig wird. Und ach ja, es ist ja eigentlich, eigentlich ist ja jetzt schon alles gut. Wenn du das merkst, dann fehlt dir eine, ein, ein positiver Blick auf dein Ziel. Und das sollten wir emotional aufladen, denn die Emotionen steuern dich im Alltag. Ich habe es gerade schon gesagt, du kannst keine Entscheidung treffen ohne Emotionen. Und tatsächlich sind es ja auch die Emotionen, die uns dann wieder in die alten Muster und Gewohnheiten zurückfallen lassen. Da gibt es auch das schöne Beispiel, dass äh, Sorgen und Ängste wie Wasserbälle im Pool sind, in dem wir äh, stehen und versuchen, diese Wasserbälle unter der Wasserfläche zu halten. Und die poppen immer mal wieder hoch, immer wenn ich das Gefühl, oder immer wenn sich die Sorge eben entwickelt, dass mich die Leute beim Sport äh, schief angucken und mich äh, ja da nicht gut finden würden. Das sind so Wasserbälle im Pool, die immer wieder hochploppen, die wir immer wieder bearbeiten müssen, bis wir sie nachhaltig lösen. Und da habe ich dir oben einige Impulse mitgegeben, dass das vielleicht auch gar nicht so stimmen kann, beziehungsweise das, was du dahinter vermutest, gar nicht wahr sein muss, dass sie nicht aus einem negativen ähm, Thema dich heraus da anschauen, wenn sie dich denn überhaupt anschauen. Auch das muss ja nicht richtig sein. All die Emotionen kommen nicht ohne Grund. Stimmst du mir dazu? Wenn die Emotionen nicht ohne einen Grund kommen, dann ist der Schweinehund, der dein Verhalten ja verhindert, doch nichts anderes als etwas, was man sich ansehen muss und sich bewusst machen muss, was einen da hindert. Und da siehst du und da kannst du erkennen, dass der Schweinehund eigentlich auf deiner Seite ist, auch nur Gefühle hat und eigentlich mit dir reden möchte und mit dir arbeiten möchte, könnte man jetzt sagen. Ist vielleicht ein bisschen zu weit die Metapher gestrickt für einige Personen. Aber wenn man so weit gehen möchte, könnte man so weit gehen. Also man, man könnte der Situation zuhören und die Situation annehmen, sich nicht selbst verurteilen, sondern empathisch mit sich umgehen und sich fragen, Mensch, warum habe ich das denn jetzt nicht geschafft? Es wird ja einen Grund dafür geben. Entweder sind es Emotionen oder Vorstellungen oder alte Erfahrungen oder Unwissenheit oder das falsche Wissen, Fehlschläge, Fehler in der Vergangenheit und häufig ist sehr grundlegend diese Ablehnung uns selbst gegenüber. Lass uns dem auf den Grund gehen, damit du nachhaltig das Verhalten an den Tag legen kannst und die Barrieren, diese mentalen Blockaden auch durchbrechen kannst. Sei da empathisch zu dir. Und da auch nochmal, wir können nicht alles auf einmal schaffen und sch wir können uns schon gar nicht perfekt in der Ernährung verhalten. Dieses Streben nach dem perfekten Verhalten und nicht die, die fehlende Fähigkeit, ein Maß zu finden und auch mal die Kirche im Dorf zu lassen und auch mal am Wochenende genießen zu können, wenn du das merkst, da sollten wir auch reingehen und das Ganze auflösen, denn ein perfektes Verhalten ist gar nicht nötig, das macht sehr viel Stress und du kannst auch, du kannst und solltest mit Genuss und mit Ausnahmen und mit deinen kleinen Sünden und deinen Vorlieben und auch mit deinen Schwächen können wir die Abnahme gestalten. Wenn du da noch nicht ganz deinen Weg gefunden hast, ihn aber jetzt finden möchtest, dann melde dich auch jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch an. Darin unterhalten wir uns eins zu eins zu deiner Situation. Wir unterhalten uns über die Hürden und Probleme und besprechen die Lösung. Das ist das beste Angebot, was ich dir machen kann. Da haben wir wirklich anderthalb Stunden Zeit zu zweit, um auf die Situation zu schauen. Das ist besser als jede weitere Podcast-Episode, die du jetzt hier bei uns oder an das wo hören könntest, weil wir eben zielgerichtet zu deiner Situation sprechen können. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und ich freue mich, dich und deine Situation kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal, dein Sven.